0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster. Ähm, ja, ich freue mich, dass es diese Woche jetzt äh, geklappt hat. Ich muss auch sagen, ähm, vielleicht für alle, die es nicht mitbekommen haben, letzte Woche äh, kam keine Folge raus, ähm, was ja an mir lag, beziehungsweise äh, für die Leute, die, äh, die es ja noch nicht voll mitbekommen haben, befinde ich mich ja momentan auf so einer kleinen Europareise. Ähm, dadurch äh, ist es dann im terminlich immer ein bisschen schwieriger, da bin ich jetzt leider noch krank geworden. Da wäre es möglich gewesen. Aber wäre ich fit gewesen, wäre das, glaube ich, zumindest äh, an dem einen Tag äh, eine witzige Folge geworden, weil ich dann im Hostel gewesen wäre und im Aufenthaltsraum hätte aufnehmen müssen. Da wäre, glaube ich, im Hintergrund ordentlich Trubel geworden. So ist es jetzt hoffentlich heute deutlich leiser und sollte der Sound auch gar nicht so verkehrt sein. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, Moritz. Es freut mich, dass wir jetzt heute wieder ja, sprechen. Ja,
1: ähm, ich hätte mich gefreut, wären die Resultate etwas anders gewesen. Wir müssen ja quasi zwei Spiele aufholen jetzt, nachdem wir Braunschweig letzte Woche ich glaube zum
0: ersten Mal ein Pflichtspiel ausgelassen haben. Kann das sein? Ja, ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher, ob wir das schon mal so ja, Ist ja irgendwo auch schon eine Leistung, weil ich glaube jetzt, äh, bei, bei, das ist jetzt die dritte Saison, ähm, ah. so gesehen Novum. Ich meine, wir hätten jetzt vielleicht dann möglicherweise am Freitag so einen Podcast hochladen können. Aber das hätte dann irgendwie auch schon fast, genau, am, am Freitag Sinn hätte gemacht. fast keinen
1: Sinn gemacht, da hört die Folge ja keiner mehr vor, auf, auf, am selben Spieltag wie vor dem Kiel-Spiel. Und, ja, also, ja, ich war, ich weiß ja nicht, ob du die Spiele sehen konntest, ich war sowohl in Braunschweig auf der Auswärtsfahrt als auch gegen Kiel in der Arena ja Ich weiß nicht, wie es du gesehen hast. Ich habe es mir im Nachhinein auch nicht mehr angeschaut, die Spiele, weil die waren halt ein bisschen schlecht. <lacht> ähm.
0: es, es, es war für mich auf der Reise auch ein bisschen äh, schwieriger als gedacht. Vor allem hatte ich ja noch im letzten Podcast geprallt, dass das Braunschweig-Spiel kann ich richtig cool im Zug gucken. Äh, leider war das dann der allererste Zug, äh, ja, wo man keinen wedern hatte. Und irgendwo war das... Äh, Netz dann auch so schlecht, bis so viele Tunnel gefahren. Also ich habe das Braunschweig-Spiel, sage ich mal, sehr, sehr abgehackt gesehen, ähm, was dann auch schon, sage ich mal, meine Laune im runtergezogen drunter gezogen hat. Ähm, zum Spiel kommen wir dann einfach gleich noch ähm, und äh, ja, beim Kiel-Spiel habe ich eigentlich auch wieder kaum etwas sehen können. Ähm, klar, die Highlights, die habe ich, sage ich mal, gesehen, da bin ich der voraus, aber äh, die haben mich eigentlich auch nur fassungslos gemacht, <lacht> muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Du hast mich ja auch schon vorgefahren. Das, das Spiel brauchst du gar nicht mehr im Rewatch da irgendwie so angucken. Ja, äh, haben das sie überhaupt ist, Highlights äh,
1: von uns gefunden? Oder?
0: Ja, da gab es mal einen Abschluss, aber. Äh, ja. das
1: also gegen Braunschweig, da war schon ähm, das war schon. Kiel war aber nochmal eine, eine Nummer schlimmer. Also gegen Braunschweig hast du. Ja, dir selber ein Bein gestellt, hast also du nicht verloren, weil Braunschweig so gut war, sondern weil du selber auch einfach irgendwie zu blöd warst, zu schwach warst, nicht zwingend genug hattest, aber trotzdem noch deine Chancen. Also wenn ich bei Braunschweig mich zurückerinnere, da gab es dann, ja, zwei, immerhin zwei Abseitstore. Ich erinnere mich an Lassme, der da das Außennetz trifft als relativ dicke Chance. Ähm da gab's dann noch mal ein paar Aktionen. Ich glaube, Kozuki auch noch mal, ähm, Kawadai mit ein paar Abschlusssituationen.
0: Dann gab's noch ja, mal eine. Das, genau, das alles gab's sag ich mal in Kiel äh, zu Hause gegen Kiel nicht. Das genau, das das muss gab's, man einfach so sagen. Das gab's gar nicht. Und also, das. Äh,
1: und, und in Braunschweig hat man schon gesagt, boah, da war aber Mitball wirklich ganz ganz schwach. Ne? Und ähm, aber da konntest du dir wenigstens noch äh, Abschlüsse erarbeiten, ne, auch wenn die jetzt wirklich nicht in der hohen Qualität waren. Aber Kiel war wirklich ein Spiel, wo man sich danach auf jeden Fall mal zusammensetzen muss und äh, diskutieren muss, ey, wie wollen wir eigentlich weitermachen. Also, äh,
0: weil so nicht. Ja, ich, ich hoffe, das tun die Verantwortlichen auch. Und ich denke fast, dass das ist heute vielleicht auch so ein bisschen was heißt unsere Aufgabe ist, aber jetzt das Spiel nochmal richtig durchzuexerzieren oder beide Spiele, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Ich weiß auch nicht, wie viel Bock du darauf hast. Ähm,
1: auf jeden deswegen, Fall müssen wir, auf jeden Fall kann, kann man einen Klartext man kann man
0: Also äh, ja. ich glaube also, das, drei Punkte nach vier Spielen ist, sag ich mal, jetzt äh, ligatechnisch ein absoluter Fehlstart. Ja. <lacht> also, ich glaube, anders, ähm, anders kann man es nicht sagen. Äh, und ähm, auch die Art und Weise, und dann nehme ich jetzt das Pokalspiel auch mit rein, und auch den einen Sieg, den wir geholt haben, ist das bisher äh, nichts, was jetzt einen irgendwie
1: positiv stimmen kann. Also Man kann genau. auf nichts also, ausbauen bislang. Es ist wirklich in allen Belangen zu wenig. Nach diesen fünf Pflichtspielen, du hast in fünf Pflichtspielen drei rote Karten gekriegt. Ähm, das ist ja dann auch irgendwo ein Zeichen, dass du dich in Situationen bringst, wo du einfach Platzverweise ziehst, es ist vorne zu wenig es ist hinten zu wenig in allen Belangen fehlt ich also ich war schockiert nach dem Kiel-Auftritt und man hat irgendwie nach dem ersten, nach dem Braunschweig Pokalspiel haben wir auch noch gesagt ja der, der Auftritt war nicht gut aber am Ende ist es Pokal und da Hauptsache das Spiel gewinnen bei Lautern war es auch noch so, ja, die Mannschaft hat sie noch nicht gefunden, aber Hauptsache, man gewinnt das Heimspiel dann irgendwie in Überzahl, auch wenn man da schon gesehen hat, ey, mit zwei Mann Überzahl war es doch sehr, sehr wenig. Dann fährst du nach Braunschweig und kriegst wieder eine Leistung, die war wieder nicht gut, sagst dann aber vielleicht auch noch mal mit einem kleinen Tick mehr Matchglück. Oder wenn das Abseits-Tor zählt, nimmst du auch noch mal was mit, aber ich glaube, jetzt braucht man auch nicht mehr sagen, aber, 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 sondern jetzt muss man einfach mal schauen, wie es ist. Und du sagst ja schon, drei Punkte nach vier Spielen ist schlecht.
0: Ja, ja das ist ein absoluter Fehlstart. Und ich muss sagen, ich habe damit auch so gar nicht rechnen können. Und jetzt haben wir die Fragen, die mir auch im Kopf herumschweren. Ist der Kader wirklich so schlecht? Trifft Reis, sag ich mal, durch solche Fehlentscheidungen? Was läuft da momentan so falsch? Und können wir das so, so schnell beheben? Also, ich finde es wirklich Wahnsinn, weil ich mein, man hört jetzt auch in den Medien, Schalke äh, kann oder will äh, noch kaum Transfers tätigen. kommen wir gleich zum Thema auch nochmal, weil ein bisschen was hat sich ja schon getan, ein bisschen, ein bisschen was wird sich vielleicht, sag ich mal, heute im Verlauf des Tages noch tun. Aber ähm, da erwarte ich mir jetzt auch nicht mehr äh, großartige Quantensprünge. Das heißt, das wird ungefähr so der Kala bleiben. Und ähm, also jetzt vor allem die Abwehr, sage ich mal, sieht einfach momentan katastrophal aus. Also jetzt auch bei den Highlights gegen, gegen, gegen Kiel vor allem. Ich, äh, ich weiß
1: gar nicht, wie oft Kiel 1 gegen eins gelaufen ist. Ganz
0: genau. Also es sind nicht, es sind nicht nur die beiden Tore, sondern es sind, glaube ich, noch fünf weitere Angriffe gefühlt, die genau so ablaufen. Und das, klar, irgendwann war es dann halt zu zehnt, auch relativ früh schon, aber auch am Anfang des Spiels. Und auch zu zehn kannst du anders stehen. Also die Abwehr, das ist wirklich, und man muss, es ist ja Witz, ist ja sogar, wir schlucken so viele Gegentore und haben vielleicht, sage ich mal, von der Torwartleistung her die äh, besten Torwart war, ja die besten Torwart der Liga oder eine der drei besten und ähm, schlucken trotzdem im Schnitt Das müsste ungefähr zwei Tore pro Spiel sein oder vielleicht sogar mehr also das ist äh, das ist wirklich hart und ich sag mal vor allem eine Defensive um, um aufzusteigen also vor allem die Defensive muss eigentlich funktionieren und auch die Defensive ist eigentlich etwas wo ich zumindest erwartet habe dass sie funktioniert also ich mir war vielleicht irgendwo schon klar dass es eine Offensive Dauern kann und vielleicht auch reißt da nicht die perfekten, äh, das sag ich mal, direkt perfekt hinbekommt oder vielleicht auch nicht perfekt wird und wir uns teilweise dann möglicherweise bei ihm die Qualität durchsetzen werden, weil das defensiv so viel schief läuft.
1: Vor allem, du hast da ja auch das eigentlich gestandene Leute drin. Also da ist jetzt hm. in Bestbesetzung ist da keiner, wo man sich eigentlich sagt, ey, da muss ich mir jetzt großartig Sorgen machen. Ein Brunner ist eigentlich zu gut, ein Baumgartel ist eigentlich zu gut, ein Uwe Jahn ist eigentlich zu gut, ein Kaminski ist ein guter Zweitligaspieler, aber da kommt keiner an sein Leistungsmaximum heran. Bei einem Brunner, da wird die ganze Woche gesagt, ey, der ist fit, der ist fit, der ist wieder im Training, das wird, das wird, und am Ende spielt er trotzdem wieder nicht. Ja, ich weiß es, ich bin... Auch ein bisschen wütend. Also ich habe gedacht, jetzt so, wir haben ja jetzt auch drei Tage nach dem Spieltag, aber ich merke schon, wenn ich da ja wieder drüber rede, es macht mich wahnsinnig und die Defensive geht gar nicht und dann nehme ich auch das Mittelfeld mit rein. Also auch da viel zu viel Platz, die wir da zulassen. Ein Schallenberg wirkt auf der alleinigen Sechs völlig überfordert. Ich weiß nicht, ob man dann versucht, zwei Sechser zu nehmen hat man, glaube ich, ich kann gegen Kiel, weiß ich gar nicht, aber anscheinend hat es Reis gesagt, aber ich habe gegen Kiel erstmal gar keine Formation gesehen. Ich habe einen Kader, da sind vier Abwehrspieler gewesen, fünf zentrale Mittelfeldspieler unten und zwei Stürmer und keiner spielt auf seiner Position. Also, dann wenn ich, wenn ich Sachen Keke Topmus spielen, wenn ich Sachen Udra Ogo Laza äh und noch zwei weitere. Ich kann dir gar nicht mal sagen, wer da gespielt hat. Scheinberg und wer hat noch auf Acht gespielt. Es ähm, war der äh... Seguin, ne? Nee, nicht. Also, oder noch. auch Seguin hat angefangen, Doch, Find ich. Ja. ja, wenn ich sage, das ist der Kader, dann ja. muss ich vielleicht auch mal überdenken, dass ich einen Udra oder einen Top nicht auf außen spielen lasse, sondern dass ich vielleicht ein 4-4-2-Raute spiele mit zwei zentralen Mittelfeldspielern, einen Sechser, ein er und Dann habe ich. Jeden auf seiner Position. Also wenn ich der Meinung bin, dass das die besten elf Spieler sind, die wir aufstellen, dann wechs muss ich das System wechseln. Also dann kann ich mit dieser Mannschaft nicht in diesem System bleiben. Weil ein, du hast gemerkt, ein Top, der hat in der Vorbereitung rechts außen gespielt, hat in der Jugendstürmer gespielt und jetzt soll er links außen spielen. Ein Urdra Urgo hat nicht ein Spiel auf rechts Mittelfeld gemacht, spielt jetzt, fängt auf rechter Flügel an. Oder, oder Seguin, der auch teilweise da rumgelaufen ist. Hä? Da ist ja gar, da ist ja wirklich gar nichts an irgendwelcher Formation oder Ordnung gewesen in, in dieser ersten Halbzeit. Da hast du gedacht, ey, wer spielt wer spielt überhaupt wo? Was spielen wir da
0: eigentlich? Ja, ich, ähm, ich verstehe auch gar nicht, ja, ich verstehe nicht, was Reis, äh, ich muss sagen, ich bin auch das deswegen etwas schockiert, weil ich, das sind alles irgendwie, sag ich mal, Kniffe, die ich von ihm so nicht erwartet habe. Ja. Und ja, für mich irgendwie wirkt gerade so ein
1: bisschen überfordert. Nein, auch so ein bisschen weiß ich nicht. Äh, nur weil jetzt zwei Leute sagen, hey, der Kieke toppen muss spielen, dann muss ich nicht irgendwie den auf links Flügel aufstellen. Ich, wenn dann bringe ich den halt zur 70. Minute, wenn der Terodde platt ist. Oder ich spiele halt dieses 4-4-2 und weiß ich nicht ziehe ein bisschen ein Stück weit hinter Terodde als hängende Spitze oder so. Aber ihn jetzt so irgendwie Komplett out of position zu bringen, macht, ist doch auch keine Lösung. Oder Ultra Ugo, der, als du den dann in der Mitte, in der zweiten Halbzeit gesehen hast, so, der ist der beste Mann auf dem Platz mit 17, mit 17. Der ist der Einzige, der kreiert und nach vorne Momente schafft, die andere nicht schaffen. Und er soll dann auf dem rechten Flügel starten oder was. Also, ich, das wirkt einfach überfordert auch ein
0: bisschen gerade. also ja. ja, man hat das Gefühl, sag ich mal so ein bisschen, er macht auch, ich will nicht sagen, teilweise, er bringt Spieler rein oder macht einen Wechsel, die äh, die Fans sehen wollen oder die, sag ich mal, irgendwie gefordert werden, aber irgendwo schon. Ja. Und das ist aber auch schon, sag ich mal, seit dem, das kann man ja auch alles nicht sagen, weil es ist ja halt seit dem ersten Spieltag schon so, wo alle Oe Draogo und CC gefordert haben, auf einmal sind die beiden drin. Ähm, ja, man muss nur so sagen, manche rechtfertigen das ja auch mit Leistung, ne? Ich will jetzt nicht sagen, sage ich mal, dass diese Spieler, sag ich mal, die Start Rücken für, für nix. Und auch nach dem, äh, nach, nach dem braunschweig -Spiel, wo viele gesagt haben mit, oh, das kann doch so nicht sein. Wechselt auf einmal komplett. Und dann kommt ein Latzer, der vorher wirklich gar keine Rolle gespielt hat, ja. ist auf einmal wieder dabei. Oder jetzt auch ein Keke weil er dann, äh, sag ich mal, vielleicht auch gut trainiert hat und auch, ne, in dem internen Testspieler, sag ich mal, genetzt hat und manche ihn gefordert haben, ist der auf jeden Fall auch drin. Ich will damit, damit gar nicht sagen, dass die Spieler, ähm, dass es nicht gerechtfertigt wäre, dass Spieler, sage ich mal, sich durch gute Trainingsleistungen oder sowas in den Vordergrund spielen und die anderen Spieler haben sich ja in, in den anderen äh, Spielen vielleicht auch nicht immer zwingend empfohlen, aber wie viele verschiedene, also ich müsste mir jetzt nochmal, sage ich mal, alle Startelfs genau angucken, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir einmal die gleiche Startelf hatten, sondern es hat immer riesige Wechsel gegeben und auch das hinten, Das Matriciani spielt links, Matriciani spielt rechts, äh, morgen spielt er vielleicht auch noch innen, äh, das ist irgendwie alles, da ist nichts eingespielt und es ist einfach alles so ein bisschen vorgewühlt und genauso sieht das, sieht das Spiel auch aus. Als wäre da, als wüssten teilweise Leute nicht, was sie genau machen sollen. Ich habe auch das Gefühl, sage ich mal, mit diesem also, was ich auch gar nicht verstehen, diesem Manndeckungsplan sind momentan irgendwie viele Spieler überfordert oder zumindest es sieht sehr extrem ungut aus auf dem Platz. Was ich auch nicht verstehe, weil vor allem die Defensive hat es ja so eigentlich auch in der ersten Bundesliga gespielt. Und dort haben sie es gegen deutlich bessere Mannschaften deutlich besser gemacht. Und jetzt lassen sie sich da mit einfachsten Mitteln überspielen. Also, ähm, es ist, es wie ich zum Haare raufen. Und, ich meine, es kommt ja noch hinzu, dass sie dann noch, sag ich mal, wieder Pech haben, dass jetzt ein Karamann, ein Lassen, ein Drechsler, dass da, vielleicht mal, auch schon wieder die ersten ausfallen. Ähm, was, sag ich mal, zumindest mit Karaman, vielleicht, sag ich mal, schon fast unser Gamechanger in den ersten Spielen offensiv war. Also, es ist wirklich, äh, so ich will nicht, man wird auf jeden Fall das Ruder, sag ich mal, über, eine, über die Saison gesehen noch umreißen können, aber man verspielt sich hier am Anfang wirklich wichtige Punkte und macht sich das Leben, sag ich mal, extrem schwer, falls man... Gegen auch wirklich,
1: schlagbare Gegner, muss man ja genau. genau sagen. Also ein Heimspiel gegen Kiel, da erwarte ich, am Anfang der Saison, wo die Mannschaft sich vielleicht noch nicht so gefunden hat, kann man da vielleicht auch mal unentschieden spielen. Aber gegen so eine Braunschweiger Mannschaft, auch in Braunschweig, wo ich, sage ich mal, auf jeder, auf jeder einzelnen Position qualitativ besser besetzt bin als Braunschweig, muss ich drei Punkte mitnehmen. Also
0: ja. Und vor allem, du spielst die Woche vorher gegen die, du weißt, genau. was kommt. Ja. Und du stellst dich wieder exakt genauso doof an. Exakt ja. genauso doof in den ersten 20 Minuten, wie du es, sage ich mal, eine Woche vorher gemacht hast. Du hast null daraus gelernt. Ja. Null. Ja. Wahnsinn. Also es ist. Und Das größte Problem ist, sage ich mal, wirklich, auch wenn wir jetzt sag ich mal kaum Torschuss gegen Kiel hatten, ist halt einfach wirklich die Defensive. Weil wenn du so defensiv verteidigst, das Spiel gegen Kiel hätte auch gefühlt wieder Stunden ausgehen können.
1: Ja.
0: Also die, wir haben ja wirklich Glück. Dass die anderen Mannschaften noch zu doof sind, sage ich mal, ihre Chancen zu nutzen, plus dass wirklich mit Müller momentan erscheint der beste Torwart der Liga in, unserer, äh, in unserem Kasten steht, obwohl wir, was sind wir, 16.000 oder sowas. Ja. Äh, das ist halt wirklich verrückt. Und wie gesagt, ich meine, wir haben jetzt schon drei Niederlagen nach vier Spieltagen. Äh, ich glaube, irgendwer hat es geschrieben, auch auf Twitter, ich habe es jetzt nicht äh, sag ich mal, gecheckt, aber es wird wahrscheinlich schon so ungefähr hinkommen, dass, sage ich mal, die Aufsteiger aus den letzten Jahren hatten immer maximal neun Niederlagen. Also wir sind das schon, sage ich mal, sehr gut. Äh, zur Kontingent am Aufbrauchen, was die Niederlagen angeht.
1: Ja. ja, also du hast dich jetzt in eine Situation gebracht, wo also Wiesbaden ist generell ein Pflichtsieg, finde ich, als Mannschaft, die den Auf Anspruch hat, aufzusteigen, aber jetzt schon fast mehr oder weniger Schicksalsspiel, also ähm, wie gesagt, ja. vier, vier Niederlagen nach fünf Spielen, das aufzuholen, viel Spaß dabei.
0: Ja, und vor allem auch die Stimmung, dann in der kommenden Länderspielpause du da kann man sich aber drauf freuen. Ja. Und wie gesagt, ich meine, das ist der 28. Es fehlt jetzt noch ein bisschen was am Kader tun, aber minimal, würde ich mal behaupten. ja Also maximal kommt
1: jetzt noch ein Spieler, gehe ich von aus. Ich glaube, ja. vorne erwarte ich jetzt gar nichts mehr, auch wenn man da sagt, wir haben auf dem Flügel eigentlich auch nur Wundertüten, ne? muss man eigentlich sagen. Ne? Du hast mit Karaman noch einen, dem, dem ich zutraue, konstant seine Leistung zu bringen, hat er ja auch gezeigt. Und wir, ja, auf jeden Fall. Genau, also der ist gesetzt. Aber wenn er jetzt ausfällt, wen haben wir denn da hinten? Also wen haben wir da vorne? Lass mir, wo ich sage, hey, in der, in der Startaufstellung gegen stehenden gegner wird es schwierig für ihn. Ein Kabadai, ein 19-Jähriger, der Ansätze gezeigt hat, aber auch da können wir nicht erwarten, dass der 34 Spieltage uns da, weiß ich nicht, jedes Spiel eine Tor- und Vorlage oder sowas macht. Äh, Moor, der komplett wieder raus ist. Also, wir haben da nur Wundertüten. Und dann muss man auch vielleicht mal gucken, ey, nehme ich nicht da auch noch einen dazu? Und dann lese ich, äh, wir haben wieder, wir halten uns Budget zurück für den Wintertransfers. Ne, grundsätzlich sinnvoll, aber wenn mein Kader jetzt noch nicht gut genug ist, bringt mir das auch nichts mehr. Ne? Wenn ich den Rückstand, weiß nicht, wie viele Niederlagen wir dann haben wollen, wenn es so weitergeht. Acht, dann habe ich noch eine frei in der Rückrunde, nach deiner nach deiner Rechnung. Also, sprachlos gerade, so ein bisschen. Ja,
0: vor allem, also wirklich, äh, Ich glaube, so vom, ich weiß nicht, zumindest mir kam es in den Spielen, was ich gesehen habe, sag ich mal so, dass man sag mal, so kämpferisch gesehen kann man in der Mannschaft irgendwie nicht mal groß vorwürfen machen, sie probieren es irgendwie, aber, äh, also, wo ich mir, sagen jetzt auch ich sehr, sehr unsicher bin, ist irgendwie, äh, woran es liegt, und ich glaube, dass das irgendwie, das äh, sehe ich also auch so ein bisschen in den Gesichtern von, von Reis und auch von der Mannschaft, dass keiner so richtig weiß, woran es liegt, weil, das, was die da jetzt spielen hat, kann doch momentan nicht der Plan von vom, vom Trainer sein. Und genauso gut kann's, können doch auch die Spieler nicht, sage ich mal, so sehr den Plan verfehlen. Beziehungsweise, wenn wir beide äh, spielen selbst Fußball, wenn du doch siehst, dass ein Plan von einem Trainer so falsch läuft, dann... Äh, am Ende finde ich, es ist immer noch irgendwie ein Player's Game. So du als Spieler entscheidest, was auf dem Platz läuft. Natürlich du dich jetzt nicht riesigen taktischen Anweisungen, sage ich mal, äh, nicht befolgen. Aber ach, du musst doch jetzt in so einem Spiel gegen Kiel merken, es ist jetzt der vierte Angriff, der so läuft, da, muss, da müssen wir uns irgendwie anders hinstellen oder ich kann nicht wieder den Weg nach vorne machen oder ich kann nicht stehen bleiben oder weiß nicht was. Also, dass da auch null Lerneffekt auch innerhalb eines Spiels stattfindet, äh, sei es jetzt von der Seite, dass, also es wurde gefühlt nichts daran geändert. Es wurde ja. einfach über sich ergehen lassen und ich finde, wenn du solche Angriffe schluckst, wenn du jetzt eins so hinten liegst, irgendwie ab der 85., weil du alles aufmachst. Okay, aber doch nicht <lacht> ab der fünften Spielminute und dann hat das ganze Spiel über. Du hast nur noch die Halbzeitpause, wo du sowas noch ansprechen kannst. Es ändert sich trotzdem nichts.
1: Ja. Und ich sag vor der Saison noch ganz klar, der Anspruch ist es aufzusteigen und dann trittst du so auf und tritt, also wirklich verteidigst amateurhaft und wirkst völlig überfordert. Das ist peinlich. Das ist der Auftritt gegen Kiel war einfach nur peinlich, fand ich, also Heimspiel so, ja, Unterzahl, was weiß ich nicht, wo ich aber auch sagen muss, ich hole mir bei Stand von, von, von 1-0 keine rote Karte ab in der Situation, entweder lasse ich ihn 1 gegen 1 gegen Müller gehen, oder steht 2-0, aber ich kann 2-0 vielleicht zu Hause nochmal eher drehen, als ein 1-0 in Runterzahl. Ja. Und auch in Unterzahl gibt es Mannschaften, glaube ich, beste Beispiele. Die haben es an diesem Wochenende, glaube ich, auch boah, wesentlich besser gemacht als wir. Äh, ich glaube, Union hat äh, in Darmstadt in Unterzahl gewonnen. Ich glaube, Frankfurt hat ein 1-0 aufgeholt. Ich glaube, HSV hat, hat 1-0 in Unterzahl gewonnen. Liverpool holt New in Newcastle äh, in Unterzahl ein 1-0 auf. Also auch da gibt es Mannschaften, die haben sich da wesentlich besser angestellt. Bei uns war es eigentlich mehr oder weniger nur ein Warten auf 2-0 beziehungsweise
0: auf den Abpfiff. Und ähm, Ja, vor, vor allem... Das ist nicht der Anspruch. Vor allem muss man jetzt ja auch sagen, ist jetzt mit Schallenberg, sage ich mal, da ist jemand, ja, ich denke mal, für zwei Spiele gesperrt. Äh, wo ich auch sagen würde, ich weiß gar nicht, wer jetzt da auf der 6, sage ich mal, äh, spielen soll nächste Woche. Ja. Ob's, ob es einen Tower macht, nicht, wenn sie einen Latzer da hinstellen, einen Seguin... Ich könnte mir alles und nichts vorstellen, weil es eigentlich, sag ich mal, unser Kaderplanung, da glaube ich, keinen so einen richtigen Sechser gibt. Ich denke mal, wahrscheinlich sollte es Tower sein. Ich gehe auch mit Tower. Aber ich muss, sagen, ich bin da auch sehr gespannt. Also, ja.
1: also Tower ähm, ist jetzt der Einzige, der noch irgendwie gesagt hat, der ist ein richtig reiner gelernter Sechser. Äh, Latzer, ich, <lacht> ich habe, also das haben wir alle gesehen. Ich weiß, also du hast das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen. Kläg, also kläglich Note 6 ähm, Seguin ist für mich auch eher noch ein Tick weit zu offensiv, wobei man auch sagen muss, er hat in Fürth auch jahrelang die 6 Position gespielt, also reiner Sechser. Könnte es also auch noch sein, ich gehe jetzt mal von aus von Tower und das und auch er ist Sollte ja er ja fit sein, nur, muss man ja momentan auch noch einmal sagen. Genau. Ne? Ja. Und er ist ja auch nur ein riesengroßes Fragezeichen. Der hat für uns ein Pflichtspiel gemacht auf Rechtsverteidigung. Ah. Ja. Ja, auf, auf, auf dann auch noch einer anderen eine Position, wo er, weiß ich nicht, sich in der fünf Minute mit, weiß ich nicht, einer 5, <lacht> mit einem 5-Zentimeter-Radius großen Beule darum läuft. Also, äh,
0: ja, und dann nimmt er leider noch den Fehlpass dann äh, Spiel zum zum 1-0 hin.
1: Ah, ich, aber ich nehme ihn da jetzt nicht raus, weil äh, das Gesicht haben wir gesehen, dass da vielleicht irgendwas auch mal behindert. Ist ganz logisch. Er hatte ja eigentlich ganz gut angefangen gegen Braunschweig mit den ersten zwei Aktionen. Die haben bei ihm eigentlich ganz gut gesessen. Da habe ich gedacht, stark. Und dann äh, hat er auch stark nachgelassen, muss man sagen. Aber ich nehme ihn da noch ein bisschen raus, wie gesagt, es war sein erstes Spiel jetzt für uns und halt, der läuft ab Minute 5 oder so da mit einer richtig fetten Beule rum, wo ich, habe ich auch erst nach dem Spiel gesehen, wo ich gedacht habe, alter Verwalter, das sah schon übel aus. Ja, ja. Aber stimmt. trotzdem hat er ja noch nichts irgendwie zeigen können, nachweisen können, hey, ich kann euch jetzt weiterhelfen oder ich kann Schallenberg ersetzen
0: ja vor allem weil selbst Schallenberg ja, sage ich mal Schallenberg der, kann
1: Schallenberg noch nicht ersetzen
0: ja genau also selbst äh, er konnte es nicht mal alleine auf der 6. Ja. Ähm ja das wird auf jeden Fall auch wieder äh, interessant sage ich mal also äh, auf jeden Fall eine Wundertüte ähm Ansonsten muss man sagen, gibt es ja vielleicht auch schon die Möglichkeit, dass äh, ein Neuzugang in der Startelf steht. Ähm, bei einem haben wir uns jetzt ja schon verstärkt mit, äh, ich glaub, Thomas, Thomas Callas. Ähm, bin mir da auch nicht zu 100% sicher, wie ausgesprochen wird, aber ich glaube, so in etwa müsste es richtig sein. Ähm, ein Innenverteidiger, der noch äh, dazukommt. Ich muss sagen, ich habe ihn jetzt nicht spielen sehen. Ich denke mal, bei dir wird es ähnlich sein, Moritz. ist Was das angeht, eine Wundertüte, ähm, Aber das Se, erinnert, doch, erinnert ja. doch
1: ganz ehrlich, der Eindruck, Paniktransfer, der ist ja zu Recht auch irgendwo da. Ne? Weil du sagst in der äh, Defensive, äh, es besteht akuter Behandlu Handlungsbedarf äh, und ey, wir, vereinsloser Spieler, ja komm, hat mal 9 Millionen gekostet, äh, den nehmen wir. So wirkt der Transfer. Ich weiß, so wird es wahrscheinlich nicht abgelaufen sein, aber. Meinst also, das, so, Meinst du, das ändert,
0: ändert ein bisschen an den, äh, den kolo transfer <lacht> Ich
1: wollte es Genau, genau das wollte ich nämlich sagen. Und der heißt genau. nämlich auch schon, in der Ankündigung heißt es auch schon wieder, ja, wir müssen den jetzt mal erstmal wieder auf, auf Spielfitness-Niveau hinkriegen. Also, äh, sorry. Unser, unsere Abwehr ist, weiß ich wie alt ist Baumgartel? 27, 28?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, ungefähr. Kam
1: Kaminski 32, hätte ich jetzt geschätzt. Ja. Äh, und er ist 30. Unsere ersten drei Innenverteidiger sind im Schnitt 30 Jahre alt. Ja, Als Kaderplaner, welchen Kader sehe? Dann habe ich unter meinen ersten drei Innenverteidigern habe ich doch einen Spieler, wo ich sag, der ist so auf der Kippe zwischen Startelf und Bank. Der ist 21 Jahre alt, so ungefähr. Leo Greimel.
0: Ja, klar, wir, wir haben ihn ja wir haben ihn ja mit Kremer und CC ja, wir ja haben ihn ja, in ja eben ja wir haben ihn ja in, in der Theorie in der Theorie sage ich ja. in, The in der Theorie haben wir ihn ja
1: ja, ja. aber jetzt habe ich CC kann ich da gerade überhaupt nicht mehr reinnehmen nach diesem Hamburg Spiel weil ich überhaupt nicht weiß ist er überhaupt ähm, in der Lage der Welt, ne? 90 Minuten ein vernünftiges Stellungsspiel auf den Platz zu bringen. Den kann ich ja gar nicht reinbringen gerade. Das ist ja auch das ist ja nächste große Fragezeichen. Also, es sind unsere ersten drei Innenverteidiger, 30. Und ich habe doch als im Optimalfall zwei gestandene gute Innenverteidiger und einen Jungen, den ich dann auch irgendwie reinbringen kann, wenn der andere gelb gesperrt ist, Wehwehchen hat oder was weiß ich nicht.
0: Ja. Also es.
1: So, wenn Kallas jetzt auch nicht funktioniert, trotz dann ist doch da wieder, da können wir doch auf nichts hoffen. Auf nichts. Da kann, Ja, da können wir ja. froh sein, wenn er gegen Magdeburg dann nach der Länderspielpause, wenn er überhaupt spielfähig ist. Also...
0: Ja, vor allem, weil man einfach sagen muss, dass äh, die Abwehr, vor allem jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Kaminski, haben wir bisher auch gar nicht gezeigt haben, ob das wirklich nochmal für ein, für ein Jahr zweiter Bundesliga, sage ich mal, bei einem vermeintlichen Top-Team reicht. Also... Äh, die Abwehr ist auf jeden Fall, sage ich mal, bedeutend schlechter auch aufgestellt, als es äh, damals im Aufstiegsjahr war. Ah. Also wir haben da hinten keinen Itakura oder nur jemanden annähernd, der das Niveau erreicht. Ah. Ähm, und so haben
1: wir im Aufstiegsjahr auch viele Spiele gewonnen, weil wir ja. defensiv die besten Leute hatten. Und vorne hatten wir ein, zwei drin mit mit Bilder und Hirode, die einfach dann individuelle Qualität hatten, in der zweiten Liga ein Spiel zu ziehen. Wir haben auch nicht den Hurra-Fußball gespielt, weder unter ist noch unter Biskens. Aber wir standen gut hatten da sehr gute Leute drin und am Ende ist dann halt einmal einer durchgerutscht. Ne? Ja. So haben wir halt viele, viele viele Spiele gezogen und wir müssen ja jetzt schon froh sein, wenn wir, wenn wir überhaupt mal irgendwie zu Null spielen. Da
0: ja. brauchen wir von vorne noch gar nicht reden. Ja, das stimmt. Ich meine, es wird sich wohl anscheinend auch noch was auf der Linksverteidigerposition tun, was glaube ich, wenn man die Spiele gesehen hat, auch irgendwo notwendig ist, weil Uvian. Äh hat offensiv nicht den Output, den er da damals gehabt hat und defensiv kannte man schon vor zwei Jahren seine Schwächen und die sind, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch schlimmer geworden sind, es sieht auf jeden Fall noch irgendwo noch schlimmer aus. Also ja, auf jeden, jeden Fall in einer Viererkette,
1: die schon an sich keine Stabilität hat, ist er jetzt nicht der Linksverteidiger. um Den sagt.
0: raus, ne? ja. ja, Ich meine, da sieht ja zumindest alles danach aus, als würden wir uns dort mit äh, Derry Merkin ja, verstärken. Der zumindest, sag ich mal, von den von den Anlagen her, ja, äh, für ich mal behaupten, der vielversprechendere Transfer von den beiden sein sollte. Ja. Jetzt nicht nur aufgrund des Alters, sondern weil ich ihn, sage ich mal, auch äh, einfach stärker einschätze und er wirklich, glaube ich, auch in eine start option ja, sein könnte, sein sollte. Ähm, weiß ich nicht, wie weit man da jetzt gehen möchte, aber äh, das ist jetzt für mich kein Spieler, falls das, sage ich mal, eingetötet werden sollte, noch ist da, glaub ich die Tinte nicht trocken, äh, das ist kein Spieler, der jetzt nur zu Karabreite irgendwie äh, sag ich mal, beitritt.
1: Ich kann dir zu dem Spieler überhaupt nichts sagen. Ich habe den Namen in meinem ganzen Leben noch nicht gehört, Habe aber mitbekommen. Ja, es gibt ja auf Twitter auch immer welche, die, die Spiele analysieren ja, und so auch
0: Problem ist, dass es da leider bei den meisten Spielern, sage ich mal, gut klingt. Ja. Ähm, sobald sich, sage ich mal, einer, einer, einer Mühe gibt, ähm, klingt dann, sag ich mal, vieles gut. Äh, solche Sachen klangen damals, glaube ich, beim, ich, ich nenne jetzt mal keinen Namen, bei dem einen oder anderen Linksverteidiger, der den wir schon mal geholt haben, äh, klang, klang auch schon mal gut. Ähm
1: wir, wärden, daher, wir
0: würden eher die rechten Verteidiger einfallen ja ich, ich war gerade bei einem linken linken Verteidiger, Außenverteidiger der auch schon mal etwas ja äh, auch eingesetzt werden konnte
1: aber ah, ähm,
0: ja, ähm, äh, äh, da, da weiß ich da haben sich damals die Texte auch sehr sehr gut gelesen mhm. ähm, zumindest als man dann die ersten Spiele gesehen hat <lacht> wusste man das sage ich mal man auch auf solche Texte weiß man ja vorher ähm, man kann nicht immer nicht immer was darauf geben aber ähm, ja, ich bin gespannt, ob der Transfer ist. Eigentlich, wird. auch da scheint es sich ja aufgrund der Ablösesumme noch ein wenig zu ziehen. Ich denke mal, wird es jetzt ungefähr auf eine Million Euro dann belaufen. Ja. Ist eine ja. Summe,
1: wo er aber, wo man aber auch schon sagen muss, der muss dann auch schon helfen. Also ich genau, also, das ist
0: jetzt kein Spieler, sag ich mal, wie ich es gesagt habe, für die Kaderbreite, sondern das ist jetzt, glaube ich, sag ich mal, der UV an Ersatz um den Uvian, den wir uns gewünscht haben, zu ersetzen. Ja. Naja. Also von daher, unglaublich, was zu einfach wirklich mal wichtig ist.
1: Aber ähm, immerhin sehen unsere ja. Trikots gut aus. Ne? Ja, genau.
0: Und vorne vorne steht Feltings drauf, also genau, äh, äh, sollten doch 50% von uns Fans eigentlich mal besänftigt sein. Ja. Zumindest äh, denkt der Verein das bestimmt. Ja. Ja. Und Bier schmeckt ja bestimmt auch noch gut, gut in der Arena, oder? Ich habe mir keins gekauft, tatsächlich. Oh. Okay, Ja, kann ich verstehen, du wolltest natürlich auch messerscharf das Spiel natürlich
1: sehen. Ja, da ähm, ist man in der Nordkurve sowieso immer ja. äh, prädestiniert für, auch auswärts in Braunschweig, wo ja noch mehr fahren, auf viel engerem Raum sind, konnte man auch gut sehen, <lacht> aber hat ja. hatte alles
0: seine Vorteile bei ne, bei solchen Spielen. <lacht> 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 ne? aber, aber war es denn ansonsten eine schöne Auswärtsreise nach Braunschweig? Also,
1: boah, es war halt, samstags kam ein Kollege auf mich zu, sagte hey, es gibt noch offener Verkauf. Ähm, Krass eigentlich, ne? Ja, da habe ich auch nicht gedacht. Und dann hat der Ticket 20 Euro oder so weit gekostet. habe ich gesagt, ja, okay. da sind wir mit dem Auto hin, zweieinhalb bis drei Stunden. Sind dann da im Stadion gewesen, hatten eigentlich Karten für, ja, also nicht im Auswärtsblock, sondern im Heimblock. Und die hatten halt gesagt, ähm, ja, Schalke-Trikots werden nicht reingelassen und so. Mhm. Und ich habe halt Ding, ich habe dann auch gesagt, ach, da steht da jedes Spiel, wir kommen da in voller Montur. Ja, ich
0: ich das schon schlimmer ist.
1: Ja. Ähm, dann haben wir erst gesagt, probieren wir ganz normal einfach in den Auswärtsblock zu kommen. Da ähm, ja, hat ähm, aber erst im Versuch nicht geklappt. Ähm, dann wurden wir auch geil, dann wurde uns gesagt, ja, wir müssen aber einmal ums Stadion rum. Ja. Um dann uns unseren Plätzen, weil wir hatten alle noch immer wenigstens ein Ersatz-T-Shirt dabei. Ja. Also in der Hose. Habe ich das schnell ausgezogen, weil da kam aber auch, wir mussten dann halt auch am, am Eingang der, ich glaube, Südkurve ist es in Braunschweig, ja. Und ähm, da duft also da durften wir gar nicht vorbei. Das wurde dann nicht, ähm, kam nicht so gut an, was wir mit unseren ähm, Trikot in der Hand und so, das hat halt, wurde auch gesehen und da kam bei der Szene nicht so gut an. Das heißt, das
0: das, wurde, da, da, da konnten wir auch wurden wir um, um den Arena Ding gejagt. <lacht> ja, ungefähr, nur um ein Viertel. Ähm,
1: <lacht> <lacht> da, das war dann also auch keine Option. Das heißt, wir konnten gar nicht unsere Plätze überhaupt erst erreichen. Es gab dann aber noch Zufällig haben die ähm, ähm, war da noch so eine Gruppe, die hatte ähnliches Problem bei wir, die hatten, die waren auch kreativ, die waren entweder oberkörperfrei oder haben ihr Trikot einfach auf links gedreht und wurden dann aber, weiß ich nicht, von irgendeinem Mitarbeiter irgendwo hingeschickt. Ja. Und wir haben einfach gedacht, wir laufen mal mit. Ja. Ja. Und dann wurden die zum Auswärtsblock geschickt, auch hinter den -Ko Einglasskontrollen, wo man aufs mhm. Ticket geguckt hat. Und ich glaube, die haben eigentlich erwartet, dass wir dann am anderen Ausgang wieder rausgehen. weil ja. das, Da gab es dann noch so eine Tür am Ende des Auswärtsblocks ja. auf der anderen Seite. Aber die, aber die haben uns ab da auch ganz allein gelassen. Also haben gesagt, ja, da, da vorne oder was. Aber so, du kamst dann halt von da einfach sofort in den Stehplatz. Das war so ein bisschen wie in... In Berlin, weißt du, wurde da quasi ja. schon im Stadion eine Treppe und dann ist ja. da der Stehplatz. Und da gab es dann auch nichts mehr, der irgendwie gesagt hat, äh, ja, ein Bändchen oder ähm, Ticket einmal irgendwie zeigen. Dann war das Problem dann auch gelöst. Ne? Also ähm, da hatten wir dann Stehplatzkarten, was natürlich geil ist, ja, weil ähm, dann kannst du auch so auswärts nochmal mitsingen und ich finde, auswärts kommen auch immer noch mal ein paar andere Lieder, die halt ähm, in der in der oft das nicht so oft dran sind. Das finde ich ja. immer dann auch noch ganz cool und ähm, stimmungstechnisch war es geil. Es ist ja auch immer geil, halt ein anderes Stadion auch mal wieder so zu sehen und so. Aber ähm, Spiel war natürlich dann eher mäßig und dann Boah, ey, dann läufst du ja schon komplett genervt irgendwie durch Braunschweig, dann willst du da noch einen Döner essen. Also von Braunschweig habe ich eigentlich nichts gesehen, außer die Dönerbude, der wirklich, die war wirklich nicht sonderlich gut. <lacht> und ähm, dann kommt du da auch irgendwie, boah, dann natürlich, wenn du da mit deiner Montur da stehst von Schalke und dann alle drei Meter oh, gegen Braunschweig kann man aber mal verlieren, Kopf so hoch. Ne? Und du bist eh schon angefressen, ah, kann ich mir auch schon. Da muss man halt durch als als
0: als als Auswärtsfan. Ne? Ja, da muss man Die. durch,
1: muss man durch. Und ähm, ne, das war jetzt eine andere Situation, wo wir damals zum Beispiel in Berlin waren. In Berlin da waren wir, haben wir jedes Spiel verloren. Da haben wir schon gedacht. Ja, da stimmt. haben wir schon erwartet, wir werden und da haben wir trotzdem noch den besten Tag unseres Lebens gehabt gefühlt, also von der ja. Stimmung her. Ja, und ja. Da war es ja nur komplett Stimmungskiller. Genau, da bist halt, da hast du dann gesessen und hast gedacht,
0: geil, geil, <lacht> ein Scheiß. Ja. Ja. Aber heißt in äh, in Wien bist du nicht in Wiesbaden? Nein,
1: nein. Also ich glaube, da ist ja <lacht> halt das Stadion auch, also ich glaube, da brauchst du schon 17 Punkte gefühlt, um äh, an Tickets ja, zu doch. kommen. Ne? Also an auf regulärem Wege kommst du da, glaube ich, kaum rein. Schwierig hin, ja. Und ich glaube, einen offenen Verkauf gibt es da gar nicht. Ich glaube, den hat Wen wiesbaden fürs
0: Schalke-Spiel gesperrt. Kann ich glaube, ich habe auch irgendwie sowas sowas, nicht gelesen. Ja, ich bin ja. tatsächlich, nächste Woche bin ich jetzt äh, in Porto im Stadion. Oh, Wegen Wegen spielen spielen Sie? Internationalen Flair. Ähm, Aruka?
1: Aruka ah. ah heißen die klar, ne? Ja, ah, ah ja, Aruka. Genau. Ja,
0: ja, ja.
1: ja Mal ein bisschen. Holst du vielleicht
0: einmal drei Punkte. Ja. ja, vorher ist ja das Schalgespiel an einem ich Sonntag. Ich. ich würde sagen, dass, da können wir jetzt auch noch hinkommen. Wir haben ja. uns damit auf die Folge so ein bisschen getrödelt, aber äh, ja, eine Güte. Muss auch mal gegönnt sein. Ähm, ja, gegen wen Wiesbaden jetzt vor der Spielpause? Was erwarten wir? Was erwartest du?
1: Ich erwarte jetzt nicht, dass wir auf einmal hier tiki fußball spielen. Ich erwarte nee. ganz einfach also drei die Punkte. Die Berliner haben es doch diesen Spieltag vorgemacht. Berliner auch, haben auch gegen einen desaströsen Gegner gespielt. Also, <lacht> Kräuterfütter war so schlecht, gibt's gar nicht. Ähm, Eins das Glück haben wir nicht mit. Mit wem meinst du Sie sind stärker? Ich glaube, dass WEN Wiesbaden eklig ist. Und das war führt an dem Tag auf jeden Fall nicht. Und ich glaube, dass in Wiesbaden top motiviert sein wird und zumindest alles reinhauen wird. Dass man diesen Gegner trotzdem schlagen muss, als jemand, der sich hinstellt und sagt, ich will aufsteigen und davor drei Spiele verloren hat, dann musst du dieses Spiel gewinnen. In dieser Situation, in der wir jetzt sind, musst du Wien Wiesbaden schlagen. Nichts anderes erwarte ich. Ich glaube nicht, dass wir auf einmal Hurra-Fußball spielen und die 5-0 abschießen. Ich erwarte jetzt, mein Gott, dann ziehst du das Spiel 2-1 oder 1-0 und dann hast dann eine, äh, eine Länderspielpause, wo man dann vielleicht noch mal Rückstände irgendwie aufholen kann. Es geht allein sich und allein um drei Punkte Mehr nicht. Und mehr erwarte ich ehrlich gesagt. Mehr erwarte ich nicht. Ich erwarte okay. drei Punkte und ähm, fußballerisch stelle ich mich da auf
0: ja kann sehr auch, wenig sagen, ein. Genau, sehr wenig, sagen wir es so. Ja. Nein, ich, ich kann mich dir da nur anschließen. Ich wollte ja gerade auch noch so ein bisschen ein bisschen ein locken. Ähm, Wiesbaden sollte auf jeden Fall äh, ein härterer Gegner sein als als führt. Ähm, bis jetzt für die Berliner war. Und ähm, ja, ich glaube, alles, was man bisher gesehen hat, muss man sehr davon ausgehen, dass wir uns sehr, sehr schwer tun werden. Und äh, ich wäre mit dem Sieg sehr, sehr glücklich, egal wie dreckig er wäre. Äh, muss aber sagen, dass ich jetzt hier auch äh, zum ersten Mal, äh, zumindest also, in den letzten drei, vier Spielen, nee doch, gegen Hamburg habe ich sogar für Hamburg getippt, deswegen ist gar nicht zum ersten Mal. Aber dass ich jetzt, äh, was das Tippspiel angeht, diesmal mal nicht auf Schalke tippen kann, ähm, sondern ich würde für ein 1-1 gehen was uns, sage ich mal, so ein bisschen eine schwerere Länderspielpause irgendwie mit sich bringt und glaub ich, wo man auch nicht ganz weiß, was man damit anfangen kann. Ähm, aber von allem, was ich jetzt gleich mal gesehen, gelesen, gehört habe, äh, kann ich jetzt nicht guten Gewissens hier auf Schalke tippen, wenn ich das Tippspiel ernst nehmen möchte.
1: Verkehrte Welt, ich tippe auf Schalke <lacht> ähm, und ich tippe 1-0 oh,
0: Das ist aber, Das haben wir die Defensive so hier in, in Grund und Boden geredet. Und, äh, ja, wir Zupsen haben jetzt 0. zwei, zwei Top-Transfers gemacht. Ja, okay. Das heißt, du du siehst, sag ich mal, mindestens einen der beiden schon in der Startelf?
1: Nein. Äh, erstens haben wir, wir haben ja noch nicht mal den zweiten gemacht. Und der andere ist ja sieben Wochen vereinslos. Also, ähm, der ist Nein. wahrscheinlich froh, wenn er bis zum Trainingsplatz kommt und wieder zurück. <lacht> ja. Erwarte ich nicht. Erwarte ich nicht. Ich erwarte aber wenigstens, dass man jetzt auch mal sagt, auch mal den Fokus vielleicht darauf auch mal legt, vielleicht einfach mal aus einer defensiven Stabilität herauszuspielen. Weil das habe ich lieber... Lieber ein Scheiß 1-0 als ein 1 zu 4. Ne? Ja. Also Vor allem,
0: wo man sich die Tore so bitter fängt, wie wir es jetzt, sage ich mal, gegen, genau. äh, gegen Kiel gemacht haben. Das ist ja wirklich Genau. Grauenvoll. In, de in
1: dem Spiel geht es nur um, allein um die drei Punkte. Und dann kann der Fokus auch mal aus einer kompakten Defensive heraus das Spiel dann
0: irgendwie zu ziehen am Ende. Mit einem dreckigen Sieg kann ich auf jeden Fall auch leben und äh, wenn dein Tipp dann äh, dann durchgeht, dann äh, bin ich damit auf jeden Fall auch zufrieden. Von daher würde ich sagen, ja, hören wir uns nächste Woche. Dann noch einmal, äh, ja, bin ich noch unterwegs, beziehungsweise noch nicht zu Hause. Danach, die Folgen sollten dann alle wieder normal ablaufen, auch vom, äh, ja, von der Ablauf-Uhrzeit, äh, ab, ich sag schon ablauf -Uhrzeit, von der Upload-Uhrzeit und, äh, ja, von daher euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns nächste Woche und somit äh, Glück auf.
1: Bis nächste Woche, Glück auf.